0: Vamos a usar eh, Efesios capítulo 4, verso 11, por una razón. Estábamos usando, creo que era en segunda de Timoteo capítulo 2, verso 2, donde el apóstol Pablo refiere a Timoteo, lo que tú has oído, lo que tú has aprendido de mis labios. Esto transmíteselo, invierte tiempo en enseñárselo a personas de confianza. La palabra original es ilcanois, que significa personas idóneas, personas capacitadas, personas... De confianza, personas que usted puede invertir tiempo en ellos. Recuerde que la razón por la que la gente se frustra es porque cuando invierten tiempo en algo y no da los resultados que esperan, pues eso eh, tiende a hacer sentirse a uno mal. Entonces, Pablo le dice a Timoteo: eh, para que tú no te frustres, invierte tiempo en personas idóneas, capacitadas, motivadas. Personas de confianza que tú sabes que cuando tú le entregues a ellos este gran tesoro del evangelio, ellos van a saber utilizarlo. Eh, Los predicadores usan este gran tesoro del evangelio porque no hay cosa más grande Que lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz del Calvario, nosotros no podemos hablar de salvación porque seamos buenos, no podemos hablar de salvación porque damos dinero, no podemos hablar de salvación porque tenemos un buen apellido, podemos hablar de salvación porque cuando Cristo no tenía que morir por nosotros dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Ese es el evento más grande del evangelio, luego de la muerte es la resurrección que nos garantiza a nosotros que todo lo que Cristo dijo es cierto. En ese lapso de tiempo, desde que Cristo es levantado el reino de los cielos y regresa por su iglesia, hay un trabajo, hay un periodo de labor que hay que llevar a cabo. Es lo que hace la iglesia primitiva desde que comienza y por eso encontramos las cartas paulinas. Son cartas doctrinales, cartas de enseñanza, cartas de crecimiento. Entonces, cuando Pablo le explica todas esas cosas a Timoteo, la razón de ese enfoque que fue el mensaje anterior, es para llevarlo al verso 11 de Efesios capítulo 4. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué Pablo quiere que Timoteo busque hermanos de confianza, hermanos dedicados, hermanos con propósito, hermanos con intención sana, hermanos con con iniciativa? Porque cuando ese verso comienza diciendo, él se está refiriendo a Jesucristo. Entonces ese verso diría, Jesucristo mismo constituyó, eso quiere decir estableció, constituyó, estableció, puso a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Entonces, en la iglesia del Señor hay una serie de talentos, hay una serie de capacidades. Primero, Efesio habla que los pone Cristo en, en un orden, de vamos a usar una palabra humana, de mayor a menor por los apóstoles que es nuestra doctrina, eh, profetas, evangelistas que son los que llevan el mensaje alrededor del mundo, pastores que son los que sufrimos el ver la, ¿cómo lo digo? la bondad de los hermanos en la iglesia. Aleluya, eh, pastores que yo hablaba, estaba hablando con John Betancourt que eh, estaba escuchando a un hermano y compartiendo lo mismo. ¿no? Eh, 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 a veces mejor ser el predicador que uno va de iglesia en iglesia porque hay una diferencia en ser pastor, porque el pastor por ejemplo tiene que estar o todos los viernes o todos los domingos predicando un mensaje diferente una enseñanza nueva por más de 25 años que yo llevo aquí ¿usted se imagina eso? yo cuando los veo ustedes llegan a la iglesia y digo oh Señor Aleluya tú sigues haciendo milagros porque ya yo me hubiera cansado de mí hermano aunque déjeme decirle algo yo escucho mis propios mensajes y, y los oigo y, y digo a Dios, yo dije eso en la predicación y le doy para atrás y digo oye pero ese punto está bueno yo mismo ¿Por qué? Porque la predicación no está basada en el hombre, está basado en la palabra de Dios. Jesucristo dijo, las palabras que yo he hablado son espíritus, son vida Y el propósito de la palabra es crear en nosotros ese hombre y esa mujer para que llevemos a cabo la labor, el propósito para el cual él nos hace miembro de la iglesia. Yo quiero que usted entienda. Ni usted ni yo estamos aquí porque quisimos. La Biblia dice que el Señor añadiría cada día a la iglesia a los que habrían de ser salvos. Y la Biblia dice que Jesucristo dijo que el Espíritu Santo convencería a la gente de pecado. En otras palabras, un día nosotros fuimos tocados por el poder del Espíritu Santo, quitó la ceguera espiritual de nosotros y entendimos que necesitábamos no una religión, sino a un salvador que se llamaba Jesucristo. Entonces, cuando estamos en la iglesia, tenemos que entender algo. En el, otra, en el otro eh, mensaje seguiríamos por 1 Corintios capítulo 12, pero queremos hablar de esto. Entonces el Señor lo que quiere hacernos entender es que usted y yo estamos aquí para ser convertidos en una de las personas que Él pueda convertir para llevar a cabo la labor ministerial que Él quiere que llevemos a cabo. Si le damos un poquito para adelante, hay un propósito. La razón que Pablo empieza a diciéndole a, a Timoteo, mira, eh, comparte esto con gente que sean de confianza, personas que tengan iniciativa, personas que amen la obra, personas que, que no importa lo que pase están dispuestos a seguir hacia adelante. Pero entonces él dice que hay un propósito. El propósito es este. Cada uno de nosotros, Dios nos ha dado talento. ¿Usted sabía eso? Mire, tranquilito diga, ay, yo no sabía que tenía talento. Cada persona que está aquí, déjeme decirle algo. Dios le ha dado un talento. Estaba leyendo eh, un libro que compré en visión y me gustó un punto que tocó el hermano. Y es que él dice que nosotros no usamos algo que Dios nos dio. Por ejemplo, cuando hablamos de Adán y Eva, decimos, ay, por haber pecado nos tocó trabajar. Sin embargo, de la manera que lo explica en el libro, dice, veamos qué fue lo que Dios hizo. Dios le dijo a Adán, ponle nombre a todos los animales. En otras palabras, lo que Dios le está diciendo a Adán es, usa la creatividad, diga conmigo creatividad. Usa la creatividad que yo he puesto en tu mente para ponerle nombre a tantos animales. Imagínense, ustedes están equivocados, ustedes en su país le llaman de una manera, pero es como le dicen en Puerto Rico. Adán era puertorriqueño no lo sabían claro que eh, eran de apellido Pérez ¿verdad? porque la Biblia dice que el Señor le dijo Pérez Serán ¿sí? alabado sea el Señor entonces cada uno de nosotros tiene el talento la habilidad la capacidad de ser creativo que no usen ese talento es otra cosa usted ha visto cuando nosotros hacemos aquí la escuela bíblica de vacaciones ¿Usted ha visto cómo queda el altar, hermano? Usted vio, usted vio la casita que se puso ahí, que todo el mundo se quería meter en la casa. Hasta vino un hermano y me dijo, pastor, me la puedes rentar porque mi esposa me votó. Imagínese, todo el mundo quería estar en la casita, entonces afuera, entonces, tal vez usted no lo veía, pero cuando yo miraba, decía, Señor, yo te doy gracias por la creatividad que tienen estos hermanos. Porque en cuestión de días, hermanos, se transforma todo esto aquí. Las maestras, los maestros, ellos simplemente nos dan una clase. Son creativos en la clase porque ellos tienen que buscar la manera creativa de que esos niños entiendan lo que ellos están enseñando. Entonces, cada uno de nosotros que está aquí tiene un don, un talento, una habilidad dada por el Señor para que hagamos algo. El Señor da talento, creatividad, dones a fin de capacitar. Diga conmigo capacitar. Ahora, ahí no dice destruir, ahí no dice dañar, ahí dice capacitar. Entonces, la idea de Dios con nosotros es que nosotros convirtamos en hombres y mujeres que ayudemos a capacitar al pueblo de Dios, oiga bien, para la obra de De servicio, diga conmigo obra de servicio. Yo siempre le he dicho a los hermanos, cuando cuando entremos en los dones espirituales, eh, el apóstol Pablo dice, y hay algunos que tienen el don de hacer milagro, hay algunos que tienen el don de sanidad, hay algunos que tienen el don de lengua, y dice, y hay otros que tienen el don de ayudar. Y por año, yo le he dicho a los hermanos, no pida el don de lengua, no pida el don de profecía, son buenos, están ahí. Eh, No pida el don de hacer milagro, pida el don de ayudar. Porque todo el mundo quiere los grandes dones. Sin embargo, el Señor en su sabiduría, en los grandes dones, puso el don de ayudar. Y usted sabe que yo siento más alegría cuando estoy ayudando que cuando estoy en el altar. A mí dicen, Pastor Mejía, queremos que usted traiga la conferencia. Y No, hermano, ponga otro. Yo te ayudo, te presto a la iglesia, pongo los aires, hago lo que deben hacer. ¿Por qué? Porque la idea de Dios en nosotros es... Que usemos el talento ayudando a perfeccionar, a capacitar al pueblo de Dios para que puedan llevar a cabo la obra. Diga conmigo la obra. Yo quiero que usted entienda. Usted no está aquí en cualquier lugar. Usted no es parte de cualquier grupo. Usted está siendo parte de la obra de Dios. No hay cosa más grande en el planeta tierra que la obra de Dios. Entonces dice a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio. Repita otra vez el vicio. De verdad le vamos a pedir al Señor. Señor dame el don de ayudar. Dame el don de servir. Mire yo he dicho en la iglesia cosas que la gente se enoja conmigo. Si yo le tengo que rogar a un hermano. Para que haga algo en la iglesia. Me equivoqué. Si yo le tengo que pedir a una persona tres veces el mismo favor en la iglesia. Me equivoqué. Porque ni siquiera... Por lo menos yo lo practiqué en mi iglesia en Puerto Rico con mi pastor. Ni siquiera mi pastor me debe pedir el favor. sino si yo veo una necesidad en la iglesia. Y vamos a llegar en eso más adelante. Está en la Biblia. Si yo veo una necesidad en la iglesia. Yo debo tener la iniciativa. Diga conmigo iniciativa. De hacer algo por esa necesidad que estamos viendo en la iglesia. Por ejemplo, nosotros bromeamos. Pero, pero eh, viene el caso. Si usted entra y sale. Y hay un papel tirado en el piso en la entrada. ¿Por qué usted sigue de largo? ¿Nos da vergüenza bajarnos? Y si, te, mire, si soy yo, usted se ríe porque yo no me puedo doblar. Yo me bajo como las mujeres. Yo parece que tengo una falda y me bajo así. Y para ¿Por qué? Porque yo no debo esperar en la iglesia que nadie me diga, hermano, ¿puedes recoger ese papel que está ahí en la casa del Señor en el piso? Se ve feo. Ahora, Imagínense si todo el mundo tuviera la misma idea de pensamiento. No voy a esperar a que me digan, no voy a esperar a que me pidan, sino tengo que entender que Dios me dio un don, una creatividad, un talento para que yo ayude a capacitar el pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar. Edificar es construir. Edificar no es destruir, es construir. Por eso usted va a ver. Si usted lee todo el capítulo 4 de Efesios, los primeros versos empiezan hablando de unidad, está hablando de acercamiento, porque nosotros sabemos, hermano, vamos a decirlo vulgarmente, la fuerza está en qué, en la unión. Lo hemos probado. César Chávez lo probó aquí. porque usted cree que consiguió tanto beneficio para, 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 los, para nuestros hermanos granjeros? Porque él probó que en la unidad había fuerza. Cristo dijo que en la unidad hay fuerza. El Espíritu Santo dice que en la unidad hay fuerza. Cuando la iglesia comienza a trabajar en un mismo espíritu, comienza a trabajar unida comienza a edificar el cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que ocurre? Yo le voy a decir algo aquí y termino, ya medio segundo. Mire, mire algún hermano, mire algún hermano, o mire alguna hermana. ¿Es la que es tan feo? Y decirle algo, déjame decirle algo. Edificar el cuerpo de Cristo, y el otro viernes seguimos de ahí para abajo. Edificar el cuerpo de Cristo significa que aquí hay gente de Guatemala, que hay gente de México, que hay gente de Puerto Rico. Que gente de Honduras, eh, ¿de dónde más? De Perú, gente de un montón de países. Y muchas veces creamos cierta, ¿cómo lo digo? cierta separación por la cultura. Usted sabe que yo hablo de eso mucho. No, porque es que este habla así, yo hablo así, es que allá comen esto, y güey, ¿cómo se comen eso? Mire, yo casi me riego en Perú, casi. Lo vi. Arroz blanco, para pa la guacaína, no con cocaína, a la guacaína. Y al lado, oye Grace, hermana Delia, de un cuy cocinadito, con las patitas y los dientitos así. Y me dijeron, pastor... Me va a caer arriba y yo le dije estoy siendo tentado pero la palabra dice resistir al diablo y de vosotros oirá le tomé foto no me lo comí no me lo comí después una comida allí que al lado de, 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 de un pastor yo menciono la palabra y le digo el nombre de mi país y el pastor me dice pastor Mejía no diga eso como no diga eso porque aquí eso significa otra cosa entonces, a veces creamos separación por el estilo de manera de hablar, por el estilo de comida, sin entender que la Biblia dice que la razón por la que Dios nos da creatividad, nos da dones, nos da talento, es para edificar el cuerpo de Cristo. Y déjeme decírselo en español, como dicen los jóvenes, guess what? No importa en qué país usted sea, una vez usted entró por esas puertas, una vez usted sus ojos fueron abiertos espiritualmente, una vez usted recibió a Cristo, usted vino a ser miembro del cuerpo De Cristo. Así es. Es miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, en nuestra mente, lo que debe haber es una sola idea. Yo estoy aquí con un don, con un talento, con una capacidad para edificar. Diga conmigo edificar. Para edificar el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo somos todos nosotros. En el otro mensaje vamos a buscar a ver quién es el oído. Vamos a buscar a ver quién es la mano. Vamos a buscar a ver quién es el riñón, quién es el pulmón. Porque usted no se da cuenta que en la iglesia cada hermano, así como nuestro cuerpo físico tiene diferentes órganos que ejercen diferentes funciones, espiritualmente cada hermano lleva a cabo una labor que hace que el cuerpo de Cristo esté funcionando correctamente. Salga de aquí esta noche con esto en su mente. Yo no estoy ahí de casualidad, no estoy ahí por error, estoy ahí porque Dios me constituyó. Diga conmigo, Dios me constituyó para ser un miembro del cuerpo de Cristo que va a traer edificación y crecimiento a ese cuerpo al cual yo pertenezco. ¿Entendimos eso? ¿Cuánto damos un aplauso al Señor en esta noche? Aleluya, me pasé de tiempo, pero ¿cuánto entendimos el mensajito de esta noche? Ahora, el mensaje fue corto, lo que no es corto es la aplicación, (risa) porque usted ahora va a tener que tratar de ser ese miembro del cuerpo de Cristo que quiere edificar. Entonces, recuerde, ¿qué es lo contrario a edificar?, destruir entonces si usted quiere destruir levánteme la mano para pedirle a cuatro hermanos fuertes que lo saquen de aquí la idea es edificar construir yo sé que lo más difícil para nosotros es el hablar pero una de las cosas que enseña el libro proverbio es cómo hablar entonces muchas veces Le hablamos a las personas y en vez de edificarlos, los destruimos. Yo vi a dos hombres, dos hombres, dos hombres. Yo era jovencito y uno le dijo algo al otro y se fue. Y el otro me dijo, si me hubiera dado una bofetada en la cara, no me hubiera dolido tanto. Porque hay palabras que duelen más que una bofetada entonces yo para no ofenderlos con palabras les voy a dar bofetadas mejor. Tampoco, tampoco. Lo que quiera que usted agarre la onda y usted capte cuál es el propósito del Espíritu Santo con usted en la iglesia. Edificar. Construir. Entonces, hay una regla que le llaman la regla de oro. Como te gusta que te traten, trataos de demás. O sea, si usted me maltrata a mí, yo voy a decir desde que al frente, a este hermano o esta hermana le gusta que lo maltraten. No, pastor, a mí no. Entonces, ¿por qué me maltratas a mí? Si a ti no te gusta que te maltraten, no maltrate a otro. No te gusta que te humillen, no humilles a otro. Déjame decirle algo. Hoy estamos bien, mañana podemos estar abajo. Mi mamá me decía, hijo, recuerde que, mire, el planeta Tierra es redondo y a veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Hay días que tenemos carros nuevos, tenemos casa, tenemos dinero y hay días que no tenemos nada. Eh, cuando tengamos, no humillemos al que no tiene. Oremos por él para que Dios lo bendiga. Pues la idea es que edificar el cuerpo de Cristo. Ahora denle un aplauso a Dios de verdad, hermano. Aleluya. Y con ese aplauso vamos a adorar a Dios con la ofrenda en esta noche. Aleluya.